0: Buenas tardes, bienvenidos a lo, al segundo AYAL Talks. El día de hoy vamos a hablar acerca de la visita a Mercado Libre en Argentina. Nos acompaña el día de hoy Gustavo Beriz.
1: Hola. Hola, Gus. Hola. ¿Qué tal, qué tal, qué tal?
0: Y, bueno, quien les habla, yo, Ana Así que empecemos. Cuéntame, Gus, ¿qué viste en Mercado Libre. ¿Qué te pareció la visita en términos generales?
1: Bueno, primero hay que agradecer a Leandro que nos, nos, nos recibió. Leandro Valido, él es eh, líder técnico en Mercado Libre, Project Lead, bueno, lead de, lead de Proyectos en Mercado Libre y nos recibió y nos contó un poco sobre eso. Bueno, de cara al inicio, bueno, el edificio quedó en un lugar bien extraño porque no había muchos más edificios digamos, cercanos. No vi, no vi mucha gente como esperaba, no era un centro... Empresarial, sino un edificio más o menos alejadito. Pero sí estaba estaba bonito, moderno. Eh, vimos, Llegamos aquí a las 9, 10?
0: A las 10.
1: Algo así. Uh -huh. Uh -huh. Y nada, no, había poca gente llegando en realidad. Obviamente, sí nos sorprendió la parte de que las instalaciones, que son bastante grandes. ¿No? ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? <ríe> bueno, también bueno. estaba Falabella y Sodimac, ¿no? el mismo edificio. Uh -huh.
0: Sí. Yo creo, definitivamente muchísimas gracias a Leandro, que es súper hospitalario, nos contó, todo, pues, todo, toda la experiencia que había vivido ahí, uh -huh. o que está viviendo, mejor dicho. Y sí, claro, no está en un centro empresarial, no como solemos verlo acá en, en, en Lima, en, en, no sé, en Miraflores o San Isidro, ¿no? Los centros, ¿no? Estamos bien alejados. Había cerca un... Eh, supermercado, o, bueno, más que supermercado, era un centro comercial, pero más de eso, era como que el único edificio, pero los demás eran casas, era el único edificio pues, con varias, eh, varias empresas ahí. Ya dentro de los pisos, que tenía como ocho pisos, que más o menos nos contó, eh, sí era totalmente... Eh, distinto, o sea, tú entrabas y, y era un, como, como si estuvieras en, en estas instalaciones que se ven de foto de Google, cosas así, ¿no? El, el anfiteatro, las zonas, eh, bastante cómodas, sí se veía full espacios abiertos en los pisos que visitamos, la mayoría de los pisos nos contó Leandro que pues todo era abierto, el único que tenía oficina era el director general, pero todos los demás eran espacios abiertos, sí, mucha modernidad dentro también, eh, orden, sí, me, me gustó bastante. En términos generales, se respiraba un ambiente muy innovador.
1: Sí, las oficinas son diferentes, nos contaron, bueno, el detalle que nos contó es que no hay oficinas, <ríe> no hay oficinas ni cubículos, tienes espacios para llamar por teléfono, sí, espacios para trabajar en silencio, también pocos, pero hay, la mayoría son espacios compartidos eh, y no tienes un espacio fijo. Te puedes sentar donde tú quieras. Hay espacios donde tú te puedes sentar donde tú quieras y hay espacios donde obviamente le pertenecen a los equipos, ¿no? Pero sí, es bastante moderno, las instalaciones, las escaleras bastante peculiares. Ahí vamos a poner las fotos ¿no? en, en el video podcast, si es que subo las fotos en el Instagram. Pero eh, espacios amplios, luz, ventanas grandes. Las sillas yo no las vi muy cómodas, pero creo que son los de menos. <ríe> o sea, sí son cómodas, parece ser, por la cantidad de horas. Pero entre los detalles que nos contó, justo eran las, las salas de reuniones, ¿no? Algo de lo que siempre aquejan pues, las, las empresas, ¿no? <coughs> de que siempre les faltan salas de reunión. Igual, a ellos también sufren ese dolor. Es de que, digamos que están en una transición y, y tienen ciertos dolores igual que los demás, ¿no? Eh, ¿Qué chévere tenían? En teoría tienen un horario de llegada y un horario de salida, en teoría Pero en realidad no, no es una regla Basta que cumplas tus objetivos o que llegues por objetivos Puedes trabajar donde quieras Algo chévere es que no hay mucha complejidad para trabajar desde casa Si te conectan una VPN y ya están, ¿no? No necesitas más
0: Sí, nos contó que todos trabajan en VPN O sea, así ellos estén dentro de la oficina de Mercado Libre Entran a esa VPN entonces, por eso no había mucha distinción si estabas en casa o estabas ahí. No nos no gustó. De hecho, prefieren, de, de, por lo menos nos comentó que les gusta más el acercamiento, el trabajar uno a uno, pero no se complican si la gente trabaja desde su casa. Entonces, eso. Con respecto a la sala de reuniones, pues sí, las salas tienen, eh, digamos, bastantes anuncios de que eh, mínimo, o sea, máximo, este es una hora, que trates de que sea 30 minutos, están agendadas por horas. ¿no? Justo por este el tema del, de sufrir con, con las reuniones y las. Pero me, me gustó mucho eso. Una de las cosas que más me, me encantó fue que ellos escogen a su gente. Es decir, eh, gestión humana ya entra en la parte final para la contratación, pero es el mismo equipo quien tiene el poder de decisión, ellos mismos buscan el linking o en referidos y entrevistan a la gente, porque nos comentó que justamente era la idea era con quién tengo este feeling, ¿no? Con qué persona, que al final voy a trabajar todos los días X horas, debe, debe tener el mismo... Eh, debe de alguna manera debemos ser match ¿no? usaron otro nombre en vez de match no recuerdo ahorita, pero era como que necesitamos ser match necesitamos que congénico con esta misma cultura que nosotros tenemos y eso me pareció súper súper chévere
1: uh -huh. sí, sí tenían eso bueno, es que en realidad no escalaba pues la recursos humanos tienen una alta cantidad de ingresos mensual entonces recursos humanos a veces demora y justo es algo que vimos en, en varias empresas no que cuando necesitan como hay solo un área de recursos humanos y la contratación está centralizada eh, Recursos humanos opta por varias opciones ¿no? Una son automatizar A nivel de test, ¿no? Ya en computadora No se encargan mucho de, de entrevistas personales Y las entrevistas personales las hace el área, ¿no? Pero en este caso ellos pues como equipo Pueden decidir quién entra y quién no entra ¿No? Tienen bastante autonomía Eso es lo que justo resaltaba Que los equipos tienen autonomía, ¿no? Y uh, es, es chévere esa parte La parte de la contratación También contaron un poco cómo eran ¿Cuántos equipos eran o cuántas personas?
0: En promedio de ellos son siete o entre 7 y 8 personas por equipo, ¿te acuerdas?
1: No, en total, en total. 8.000. mil.
0: Ocho
1: mil empleados. Entonces, uh -huh. congeniar entre ocho mil personas, 8.000 mil este bueno, colaboradores, y luego los equipos y cómo no cruzarse unos con otros. Es interesante porque tiene acceso, bueno, es desarrollo software principalmente, así que no hay más ahí. Entonces, eh, un equipo podía ver el código del otro, obviamente no puede modificarlo, no tiene los permisos, pero podría observar qué cosas están haciendo y de ahí sacar las mejores prácticas, ¿no? ¿Cuál era chévere? Que es una política semi de código abierto dentro de las empresas, ¿no? Que como vemos en una empresa como Mercado Libre, que ya tiene una cultura digital y ya nació no así, eh, está ahí como algo natural, no es algo raro. Pero cuando a veces vamos con unos clientes y les mencionamos esto de... Tener una cultura de informática o Una cultura de desarrollo de software De código abierto dentro de la empresa Les parece una cosa extraña y del otro mundo Y que no se puede hacer Y que no se debe hacer Y que más va contra los contratos Que no, que cómo Tata va a ver el código de Everest Y cómo eres va a ver el código de la otra consultora Y alguien pierde la cabeza Y, y lo, lo chévere fue que acá sí se hace O sea, esto es real <ríe> Entonces no, no, no es una cosa que no que alguien se haya fumado ¿no? Que sea imposible de lograr ¿Y ¿Qué más?
0: Sí, o sea, de, de hecho yo dije, mira, sabemos que en algún momento sí yo subo un cambio y seguramente puede afectar a otro, pero para eso están las conversaciones cara a cara, dijo. Eh, justo era, le preguntamos, ¿no? ¿Y no hay algún riesgo de que se puedan este superponer códigos o algo? Y dijo, bueno, sí hay un riesgo, <risa> pero lo asumimos, pero además lo conversamos cara a cara, o sea, cada cosa que a hacer, buscamos a la persona, del equipo, que creemos que le pueda afectar, y conversamos y decimos vamos a hacer esto, y ya eh, habiendo pues, entablado esta conversación, realizamos las cosas y luego corregimos. ¿no? Entonces sí era como que, oye, vamos probando, vamos haciéndolo. Eh, y también la forma en cómo pasan a producción, ¿no? nos dijeron que pasan pequeños cambios de tres a cuatro veces al día, eh, y también lo hacen sectorizados para hacer rollback en caso de algo no funcione, o sea, un cierto grupo. Uh -huh. Y son cosas como, para ellos era como que muy normal esto. No sé, sí, tres, cuatro veces al día es muy normal hacer esto, ¿no? Y, y, y subir cada uno una versión también. Incluso escogen también, la, no, nos comentaron, ¿no? La tecnología o la forma de, de que programa ¿no? cada sí, equipo. Sí, yo autonomía, se...
1: decisiones técnicas. Claro, y justo decía: claro. no, 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 no pasamos tan seguido, solo cuatro veces al día. Entonces nos quedamos así como que, oye, pero hay, hay empresas que no pasan una vez al mes, creo, o algo así. Entonces, ellos hasta como que decían: ¿no? no, pasamos pocas veces, cuatro veces nomás al día, ¿no? Lo cual, y es buen dinero y hay riesgo. Entonces, digamos que es un ejemplo para algunas empresas que creen que esto no se puede hacer. ¿no? En realidad, sí se puede hacer. ¿Y por qué es más fácil hacerlo? Principalmente pues por la cultura. De ello deriva que tengan esa capacidad, ¿no? Esa responsabilidad sobre su trabajo, autonomía sobre su trabajo, ¿no? Y que estén orientados objetivos. Entonces, al contratar gente que esté bajo esa cultura, es más fácil. Hay menos barreras. Hay menos no, no se puede. este, eh, Hay menos el no, no lo intentemos, ¿no? Y también la excelencia técnica, obviamente, porque si no se cuenta con el conocimiento o con la experiencia de hacer estas cosas, pues, simplemente nadie se va a arriesgar a, a hacerlo, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, exacto, entonces así ha, ha sido, me, me gustó mucho, ¿no? Cómo lo que viven, cómo, cómo se comporta es, just, También le preguntamos acerca de agilidad, ¿no? Uh -huh. Y le dijimos, ¿cómo manejan ustedes? ¿Han escuchado hablar de este tema de agilidad? ¿Cómo lo manejan adentro, no? Uh -huh. Y bueno, ellos nacieron ágiles Entonces esto de, vamos, no hay un tema de transformar es adoptamos eh, lo que es necesario para nosotros porque ya somos de alguna manera bastante, tiene una cultura bastante ágil, entonces adoptan las prácticas que son necesarias, las modifican adentro como el equipo lo, lo necesite y empiezan. No hay alguien que esté enseñándoles. El equipo se encarga de enseñar al nuevo aquello que eh, necesita aprender, las prácticas que se están usando dentro del equipo. ¿Sí?
1: Pero si sí estuvo lo que has... Sí, en realidad, ellos no, no hay una autoridad que te diga tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto. Simplemente hacen <ríe> y están ahí bien.
0: Sí, cual? nada de, de tribus ni este. No, ni, no, no ni, o sea, de hecho, no, no escuchabas esto, no en esta parte, sino simplemente son equipos trabajando, ni siquiera se llaman squats, no equipos de trabajo, uh -huh. literal, y haciéndolo. Nada más, no hay un modelo que siguen de agilidad o escalabilidad ni nada. Trabajan porque tiene una cultura muy, muy agil. Realmente me pareció. Esa parte sí es como que, claro, este es un versus alguien que necesita o quiere transformarse, quiere cambiar algo, persona alguien que ya nace, de, en este caso, digital, innovador, con esta cultura de colaboración.
1: Y ¿no les parece raro? Justo, Leandro, que nos, nos, nos recibió, él había trabajado en un periódico anteriormente a Mercado Libre y, y hay diferentes culturas, pues, ¿no? Ahí se o también dio, que son diferentes, ¿no? La jerarquía en una, y en la otra dijo que le pareció chévere, ¿no? Porque se puede cruzar una o dos veces con el CEO y no pasaba nada, y podías compartir alguna idea, es más, el único que tiene sala creo que es el CEO, entonces... Uh -huh. Era
0: el único que tenía oficina.
1: Entonces, es chévere porque puedes cruzarte con gente. No hay esa horizontalidad o ese no puedes hablar con él porque te puedes cruzar con cualquier persona. Entonces, eh, estaba bueno. La verdad que, que fue interesante y te sientes más cómodo y más motivado a trabajar. ¿no? Aparte que tienen todas las, las, las ventajas logísticas también, ¿no? El acondicionamiento, los espacios, las televisores, todo toda la parte material, digamos, ¿no? Entonces, hay una concordancia entre lo que ellos... Eh, tienen como cultura, lo que tienen como equipo y lo que tienen como forma de trabajo, ¿no? Como decía Diana no no es que haya alguien que les diga, tienes que trabajar ágil ni nada de esas cosas, ¿no? Simplemente cada uno elige la mejor forma de trabajar, orientado a unos resultados, ¿no? Y era chévere porque dicen, orientado a los resultados, ok, ya, eh, ¿qué resultados voy a mover, no? Y si no los estoy moviendo, pues van a aparecer personas que me van a ayudar a resolverlo, ¿no?
0: Sí, ese es, ese es este lo que me gustó, tienen, o sea, los dominan, o sea, la, lo que mueve la empresa es la estrategia, y la estrategia mueve su cultura, ¿no? ellos quieren ser, o sea, de hecho ya son, son la primera empresa latinoamericana, pues, que está dentro de las principales empresas a nivel mundial, ¿no? El, el último informe que salió este año es el número 14. 16 y eh, ya figuraba cotizan en la bolsa de valores de Estados Unidos, entonces hay mucho eh, tienen una estrategia muy fuerte hacia donde enfocan, tienen claro su mercado, los negocios que están, o sea, tienen en, en cartera, han dicho varias ideas de negocio que tienen que ver mucho con el digital, entonces tienen una su, su estrategia de negocio es fuerte sobre eso, su cultura se mueve apoyando a esa estrategia. Y luego están todas las personas que, les, que contratan, tienen justamente esta cultura que ellos están moviendo dentro de la empresa, ¿no? eh, Y hay la parte económica, que es la parte que mueve todo, que apoya toda esta estrategia, toda la cultura. Y pues tienen las herramientas, los procedimientos, los procesos, todo el software, la parte que lo soporta, ¿no? todo de todo es, es muy interesante, es un sub y baja, pero todo bien, de alguna manera, encaminado.
1: Sí, como justo también mencionaba, no es que sean perfectos, ni que nada les vaya a fallar, ni nada se vaya a caer, pero el impacto es lo que pueden manejar. Justo le comentaba el caso de algunas empresas en las que visitamos y les digo, ok, vamos a apuntar a esto, a hacer deployments incrementales o despliegues incrementales, ¿no? Sales con primero 10 clientes, sin clientes, 2.000 clientes. Pero no, es, esto, este cambio de 10 a 100, de 100 a 1.000, no debería costarte mucho. Hay técnicas de deployment que manejan esto de incrementar el, el rango de usuarios, ¿no? Y a lo manejas con una, unos, un diseño de switches para ir incrementando esto ¿no? Y cuando hablas con esto, eh, hablas de esto dicen, oye no, esto es extraterrestre, esto no es para nosotros, esto es solo para startups. Y en realidad no es así porque vemos que tienen 8000 empleados, entonces... Y muchos, principalmente sus equipos son de software, entonces... No es algo imposible, ¿no? Es una forma de mostrar de que esto no es imposible, de que se hace y que es real, ¿no? Que, sí, bueno, eso lleva a otra reflexión que algún día les haré.
0: <ríe> no, 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 genial. O sea, de hecho, ahí hay mucho que aprender. Me gustó mucho visitarlo, ver que dentro, pues, ellos tienen máquinas con las que puedes comprar con QRs, eh, todo muy conectado acerca con Mercado Libre ¿No? se, se respira todo ese ambiente Me gustó también lo que dijo Nos vamos a equivocar, pero está bien Sabemos que no vamos a equivocar ya Aceptaban el error, ¿no? Eh, y lo corregimos y avanzamos lo, También lo que es más que caro
1: Es más caro equivocarte que no hacerlo, ¿no? Porque la competencia también ¿no? uh
0: -huh. Es más caro no hacerlo que equivocarte
1: Ah, sí, más caro no hacer que equivocarte, sí. Uh -huh. mejor equivocarse y aprender que, que no hacer nada, ¿no? sobre todo por sí. la competencia, que están obviamente detrás de ellos, hay varios que están ya entrando en este mercado. Entonces, sí, es interesante, tiene mucho poder también. Ah, también la vestimenta, ¿no? Interesante. Cada uno iba como, quiere estar vestido, siempre cuando no esté en sandalias, pero, ¿no? Sí, sí, sí,
0: Entonces sí, sí eso, también, todos.
1: eso está interesante, ¿no?
0: Y de todas las edades, ¿no? Sí. Justo, este, pues Leandro debe estar en los 30, más o menos, uh -huh. como nosotros, uh -huh. eh, pero dijo que su, su equipo pues era muy diverso también, entonces no había como que mmm, selección en de edad, era de más por capacidades. Eh, eso, eso fue lo que yo vi. Uh -huh. me, me emocionó ver cosas, ¿no? Me emocionó ver que hay empresas que, que ya trabajan esto. Es como que de alguna manera aquellas que se están transformando, buscan llegar a esto, buscan eh, llegar a un espacio en donde pues puedan pues, generar ese tipo de, de cultura, de estrategia, de, de ambiente, de, de personas, las personas que trabajan ahí también, los, el, el perfil de las personas, entonces... Uh -huh.
1: Sí, 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 en realidad es, es chévere. O sea, Mercado Libre tiene, justo comparamos con lo <coughs> bueno, con sus principales mercados. Lamentablemente Perú no es uno de sus principales mercados. Más mueve en México, creo, y Colombia.
0: Eh, Argentina, Brasil son los no, que Brasil. más mueven, uh -huh. y luego México.
1: Uh -huh. Entonces digamos uh -huh. que son sus donde se mueve más este tipo de transaccionalidad. Y algo interesante, bueno, es que vimos aquí en Argentina, en Buenos Aires al menos, de que casi todo se puede pagar con Mercado Pago. Son dos productos, ¿no? Mercado Libre y Mercado Pago. No están, o sea, están relacionados, pero no son el mismo. En, cierto, en ese sentido, yo puedo pagar cosas con Mercado Pago y no intervenir para nada en Mercado Libre, ¿no? Pues pagar uh -huh. la luz. Justo hace poco fui a cambiar dólares y un señor que tiene una tienda, que es el, el señor es brasilero, él decía, ¿qué, con Mercado Pago puedo sacar mi, mi dinero? Sí, le decía. Ah, entonces le dije, genial, porque casi todo lo tengo ahí. O sea, el 80% de mis clientes Me pagan con Mercado Pago, me decía Entonces yo vengo acá, a la casa de cambio y, y puedo sacar esa plata por aquí Y dice, sí, sí, puedes sacarla por aquí Entonces el señor es bastante emocionado Dice, ah, qué bueno que puedo hacer esto, ¿no? Entonces facilita las cosas para, para la gente Hasta los kioscos más pequeños Tienen Mercado Pago Y justo hace poco yo vi en WeWork ahí en Lima la presentación de Mercado Pago, ¿no? Y se presentaba a las tiendas a los que trabajan en ferias. Mira, ahora la gente te va a poder pagar con un código QR, solo escaneando y ya está. Y como que lo veían todavía medio raro, como que ah, la gente no va a querer hacer esto, ¿no? Pero vemos que sí, que sí que sí está rindiendo. Así que, chévere, en realidad, vemos cómo, cómo va avanzando en diferentes mercados, ¿no? Tiene bastante fuerza también, pues, Mercado Libre, ¿no? Es uno de los que... que ¿Quién es su principal competencia?
0: No ah... Direc en Latinoamérica, Ajá. no, o sea, directo no, no sé, de hecho, pues, hay mucha gente que de, de alguna manera le saca la vuelta porque se va directo a las páginas o a Facebook, pero así como una plataforma en Latinoamérica no conozco, no, por lo no menos con... yo no he encontrado uno, ¿no?
1: O a sea, salvo las tiendas, nomás que tengan su propia página, pero no hay más que eso. Lo no, que es interesante, entonces sí, ah, no, está, acá hay uno que se llama... Rapipago, si no me equivoco, justo con el que pagué unas entradas. Que te mencionaba que es interesante porque no podía pagar con tarjeta en Rapipago, tengo que ir a una sucursal y pagar. Imagino que es para el tipo de personas que prefieren hacer eso. Pero de, sí.
0: de, de, pasa en Chile también. ¿eh? Yo eh, quise pagar un, un curso, un taller, un, un programa en Chile y la plataforma era solamente para temas locales, ¿no? solo con tarjetas y todo local. De Chile. Tú querías pagar con una tarjeta de otro país. No aceptaba. Sí, justo Querían... por
1: eso tuve que ir a pagar con Rapi <ríe> Sí, o
0: sea... Y es como que... wow
1: Justo wow. es el pequeño bug que nos pasó ya. El pequeño bug porque... Justo nos, nos invitó Leandro a probar una máquina en la cual tú con tu código, una máquina dispensadora de gaseosas galletas, cosas, ensaladas. Ah, sí, que qué yo no me
0: acordé.
1: Y podías escanear un código y con eso ya la máquina, tú le das el saldo y la máquina decía, ah, ya tienes tanto de saldo. Y podías comprar lo que quisieras. Entonces yo probé con mi RapiPago Pago, eh, pero mi RapiPago Pago, este, Mercado Pago, perdón, es, este, es de Perú. Entonces no podía, salía error, ¿no? Dijo, ah, bueno, eso sí lo vamos a arreglar. ¿no? Sí, sí, nos comentaron. No,
0: sí lo conocemos, bien
1: ¿no? <ríe> Sí sabemos ese banco, ¿no? Pero sí, fue interesante, ¿no? Porque ya no es... Eso también te lleva, ¿no? Que cuando uno programa o desarrolla un software, piensa que sus usuarios son del mismo país, ¿no? Y eso te lleva a otras cosas como los bancos, ¿no? Que es algo que siempre critico. Que dicen, hacemos nuestros procesos de batch en la noche, ¿no? Donde nadie usa, pero estás asumiendo que la gente que te usa tu, tu software está en tu país, ¿no? Y no necesariamente es así. O sea, ¿cuánta gente puede ver impactada? Es interesante cómo ellos sí se equivocan y comparte esa parte, ¿no? Sí se equivocan, se equivocan en pequeño, obviamente. Hay bastante tolerancia al error. Pero es porque están en un nivel, también técnicamente hablando, bastante bueno, ¿no? No es, no es lo mismo cometer un error de, de dejar una clave en una variable como tener un error de, de otra, de por ejemplo, no sé, de eficiencia de código o de, no sé, de, una, de, alguna, de algún módulo que no está estresado lo suficiente, ¿no? Son diferentes tipos de errores, entonces, siempre se habla de que las empresas deben ser eh, tolerantes al error, pero como yo siempre repito, una cosa es un error y otra cosa es una estupidez, ¿no? Entonces, no es lo mismo, no, sino, no, no sé, ¿cómo decía yo? No se castiga el error, pero tampoco se premia la estupidez. Entonces, para eso necesitas técnicos de un nivel adecuado. Y si no los tienes, pues hay que prepararlos, ¿no? Y es, ese es el reto que presentan estas empresas. En este caso, Mercado Libre es tecnología pura, pero también tiene estrategia de negocio. Eh, ya van a ver pronto sí. qué cosas van a sacar, pero está interesante. <risa> Así que sí, sí están pensando sí, sí, sí. en nuevos negocios y cómo ampliar su, su cartera de oferta, ¿no? Y en qué cosas se van a convertir también pronto. Así que está
0: interesante sí, es interesante. No no vamos a hacer spoiler, pero de hecho este era una de las cosas que todavía no, no he incursionado en ningún mercado. De hecho, no, no lo he visto. Eh, Rappi ya, no es justo preguntar, no sé si tenía que ver algo un poco con Rappi. Rappi ha ido por el, más por el, el querer competir con, puedes pagar ya aquí tus eh, cosas, tus este, no sé, tu tarjeta, tu luz, no se luz, recibo de agua, un poco por ahí se va a ir, pero no, es algo distinto, es un negocio, un modelo de negocio <coughs> distinto, distinto al que hacen hoy incluso, porque hoy se empezó como un e-commerce, y luego un medio de pago, entonces es distinto al que hacen hoy.
1: Hmm, interesante, mira, por ejemplo, yo ahorita estoy probando Rabbit. Bueno, creo que en Lima también lo tiene, pero es este... Rappi Cash, ¿no? Tú pones el monto que quieres, eh, ah, mira, te cobran un porcentaje. Continuo, y de tu tarjeta de crédito te cobran un dinero y ese dinero te lo dan. O sea, en realidad te estarían dando dinero como un costo de compra. El Service Fee es 4.50% de lo que estoy sacando. Me cobran aparte el delivery, ¿no? Este... Lo cual está sacándole la vuelta a algo. <risa> porque estoy haciendo disposición de efectivo sin hacer disposición de efectivo interesante bueno, <risa> bueno uh -huh. respecto al mercado libre la verdad que nos encantó la visita, súper grande ¿cuántos pisos? ¿5 o 6?
0: no recuerdo <coughs> evitar la cantidad de pisos, de, pero creo que eran, si no me equivoco eran entre 6 y 8 sí, tenían varios
1: pisos, un montón de pisos escaleras sí, sí. bien chéveres, todo el tema moderno, un edificio bastante inteligente sillas, mesas juntas una cosa así medio mercado en algún piso en otro piso un poco más tranquilo eh, cuando hay anuncios todos se centran en una especie de auditorio medio escalera, soy escalera y sí, también auditorio y ahí hacen los anuncios la comunicación siempre va de ida y vuelta ¿no? correos avisando a todos, oye mira voy a hacer un cambio en dos semanas voy a hacer un cambio en una semana ya me acerco a mi cambio así que si no me has avisado, ahí no, ahí te ves y tienen eh, jefes de producto, digamos, que son los que se encargan de de bien de ver el bienestar, esos servicios que ellos brindan, porque en realidad es un producto con varios servicios, ¿no? Y ahora son dos productos, en realidad, Mercado Libre y Mercado Pago, que están en el mismo, digamos, edificio. Así que nada, agradecer, en realidad, Leandro, la visita estuvo buena. A mí me, me gustó mucho entender y conocer desde dentro qué es lo que están haciendo. Y también, tampoco, también saber que hay dolores comunes, ¿no? Como las alas, ¿no? También tienen el mismo problema que todos tienen de que las alas siempre paran llenas y todo lo demás. Así que, nada, de mi lado es eso. Tú y yo.
0: No, de, de muy similar. De, me, me gustó bastante todo, en general. Y creo que es algo que debemos apuntarme. Me gustó mucho cómo, cómo trabajan. Es decir, eh, esta parte que a veces vemos que es muy complicada que es que la estrategia mueva una cultura, ¿no? eh, Y esto, la, y las personas, es la consecuencia de esta cultura que ellos quieren tener. Pues. Entonces, es, yo, yo lo vi muy transparente, esa parte. Eh, de hecho, lo que, en, las, en las empresas en las que he participado acá en Perú, que están en este proceso de transformación, hay una gran división entre la estrategia, entre una cultura que está forzándose y luchando mucho porque quererse e estrategia, pero todavía le cuesta con, con muchas cosas del pasado, y personas que no se adecuan a esta cultura, que realmente termina siendo como dos o tres culturas dentro de una misma empresa. Entonces, hay una gran pérdida de, de, de energía, un desgaste, más que una pérdida, es un desgaste grande de energía, de, de esfuerzo, de personas, de recursos, que, que, es, que es lo que llamamos transformación, ¿no? el, el proceso de transformación que pasan las empresas. Y verlo en una empresa que, que ha nacido pues, ya digital, se ve muy marcado el, el camino, ¿no? Así que eso, me, me gustó mucho tener así clara, vivir, o, sea, o más que vivir, verlo claramente cómo, cómo se maneja.
1: Sí, que muchas cosas que, que, que en algunas transformaciones son la barrera. O sea, eso no que no se puede hacer así, no se debe hacer así, eso no se puede. Hay una empresa que sí lo está haciendo así, que sí lo hace y que ahí está la muestra, ¿no? Y ahí sí hay varias empresas que también lo están haciendo, ¿no? Entonces, aquí creo que una de las bases o dos de las bases que Mercado Libre hemos podido observar y conversar ahí es la cultura y la excelencia técnica, ¿no? El nivel técnico que tienen y que contratan bajo una cultura, que tú te amoles esa cultura, ¿no? para ellos no es un cambio cultural, porque cuando hablamos justo con ellos, ¿no? Algunas empresas lo hacen así, la expresión era de eh, ellos lo hacen así, nosotros lo hacemos así, ¿no? De nuestra forma de hacerlo, ¿no? Es que hayamos cambiado y eso. Así que así que chévere. La verdad es que me gustó el ejemplo, así que si, quieres, si hay muchos no por ahí en sus empresas, en realidad Mercado Libre está haciendo muchos sí, y tal vez ese es la, la, el aprendizaje, ¿no? Cambiarlos no por sí, así que eso ya será tema de otro de otra grabación. ¿no? sobre algunas barreras de la transformación.
0: Sí, no, hay, hay, que, hay que trabajar. De hecho, a ver si sí, sí, grabamos, porque nos vamos para Chile, a ver si sale algo interesante por allá, que uh -huh. podamos compartir también. Ya nos vamos, ya les contaremos a dónde y qué haremos por allá.
1: <risa> bueno, chaves Entonces, nada, gracias por esta
0: charla. <risa> Listo, hasta el próximo AYAL Talks. Nos vemos, Luego. gracias, Gus. Hasta, chao, chao.